0: Разрешите мне сказать несколько слов, как вступление. Это огромное преимущество для меня здесь быть сегодня утром с вами в церкви. Это второй раз для меня. Наверное, много из вас не помнят этого, но 21 лет назад, в декабре 90 -го года, когда я только приехал в Заокскую духовную семинарию, тогда еще была семинария, Первую субботу они не знали, что сделать со мной. Я еще по-русски не говорил. Хорошо, только так. Знаете, первое предложение, которое я научился на русском языке, было «Мой папа тракторист и мама доярка». То у меня вот такой русский язык был, социалистического реализма. Да? Человек это звучит гордо. Да? Стихи про советскому паспорту вот тот русский язык я научился так чтобы проповедовать я не был способен говорить, то меня направили в Москву сюда в церковь, я проповедовал здесь на английском языке Егор Поспехин переводил меня но и спустя 21 лет я опять меня в Москву сюда послали тогда я русский еще не знал а сейчас уже не знаю 20 лет почти не говорил но придется слушать и говорит мне, сказать я очень рад, что я здесь большое спасибо за ваше пение интересно послушать и другую культуру для вас, наверное но знаете, когда я слушал это ваше пение что-то в моей славянской душе затронулось я всегда, когда я в России жил, говорил, если мы будем благовествовать, если мы будем проповедовать, как вы поете, то Христос придет через две недели. Ну хорошо, откройте Священное Писание, книга пророка Еремии, 29 глава. И стих 11, я хочу прочитать этот стих, великое заявление из Библии, которое многие люди почитают, Иеремия 29,11. «Ибо я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо и не на зло чтобы дать вам будущность и надежду. Ибо я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я надеюсь, что эти великолепные слова будут иметь для вас еще больше значение в конце проповеди, чем они имели до сейчас, когда мы часто слушаем их без контекста. Разрешите мне сказать сначала, что Бог говорит, «Ибо я знаю намерения, какие я имею о вас. Бог не говорит, я знаю намерения, я знаю планы, какие вы имеете о своей жизни. Потому что каждый из нас имеет какие-то планы, что должно случиться, как мы представляем свое будущее. Но в Библии Бог всегда вступает в планы людей но и не планировал построить ковчег. Авраам не планировал, что он будет отцом новой нации, когда ему уже было больше, чем 90 лет. Моисей не планировал, что ему придется поставиться против фараона. Эстер не планировала, чтобы остановить геноцид. Мария не планировала забеременеть. Конечно, в том не была одна, но это другие дело. Ни одна история в Библии не начинается словами «Тогда никакие люди имели огромные намерения, великие планы». Потому что Библия, как и самая жизнь, не о моих и ваших планах и намерениях, это история Бога, о Его планах и намерениях. А вопрос для нас, а как мы подключаемся, как моя жизненная история подключается к этой истории Бога? Не надо дать вам краткий обзор истории Израиля, прежде всего, чем мы прикоснемся к тексту. Потому что если вы не понимаете историческую ситуацию, в которой эти слова были сказаны, то вы не можете понимать, какое значение они имеют для нас сегодня. В древнем мире каждый народ поклонялся своим Богом. Каждое племя имело своих богов, племенных богов. И общее понимание было такое, что чем, чем лучше для этого народа жизнь получалась, тем выше статус Бога этой страны. Если ваша страна была сильной, мощной, богатой, то ваш Бог считался великим Богом. И когда Моисей приходит и говорит, «Let my people go, пропусти народ мой», Фараон быстро скажет, ради чего, почему? Если вера, являетесь рабами нашего народа, это ясно показывает, что наш Бог сильнее, и ваш Бог слабый. И когда народу не шли вещи благополучно, это считалось, что их Бог слабый, Бог. Но и так мы читаем, что произошел исход. Бог вывел Израиля из Египта. Показалось, что он сильный, могущий. И план был, что сейчас Израил станется великой страной на земле. Так, чтобы все народы вокруг узнали, что Бог Израиля великий, сильный Бог. Но после сорока лет в пустыне когда в конце концов они добрали землю обетованную, сразу же вещи идут хорошим путем. Начинается, начинается эпоха судей, а это не было время, когда они были близко Господа. Время успеха. Затем они захотели корола, но ну и так и получили. Первым был Саул, Саул. Помню, бабушка, первую субботу за Завуском, когда я переводил субботную школу, я там путал Саул Саул, ударение, а она так ей не понравилось там в первой скамейке сидела. Ну, просто иностранец, ну, ударения не получаются, так как да, надо. Но и с Савлом это не было хорошо, это не была удача. А потом пришел Давид, Соломон, а это были... Рода славы дни. Все было хорошо. Израиль был народом, страной, которую все враги принимали серьезно. Они думают, что сейчас будет это продолжаться и будет лучше и лучше, и все народы вокруг знают Бога Израиля. Но после Соломона израильское царство распадается, а оно, оно уже никогда не было воссоединено. Существует северное царство, десять племен, и есть южное царство, два колена, юди Вениамина. Ну и затем в 721 в первом году, до нашей эпохи, Ассирия приходит, держава, и полностью разрушает Северное Царство. Оно прекратило свое существование, никогда не воскресло. Люди исчезли, никто не знает куда. Теперь все, что осталось из Израиля, это Южное Царство, только две поколения. 120 лет спустя, в 1965 году, сейчас другое самодержавие, это Вавилон, под царем на выходу над сором приходит в Иерусалим. И ярких и лючих лидеров народа он взял в изгнание, в плен, Вавилон. Ну и затем в 586 году приходит Опиаде, все, что осталось, он разрушил, храм разрушен, Иерусалим разрушен, и людям приходится жить в Вавилоне. Теперь люди живут в другой стране, где люди служат совершенно другим богам, имеют радикально разные ценности, другой образ жизни. Они думают... Думают, а что же такое? Никто не планировал такое будущее для Израиля. Их планы, их намерения, их мечты – все рухнуло. Для людей Израиля это был большой кризис. Кризис веры. Это не только о том, что потеряли родину, нет дома, в котором жили, они потеряли мечты, они потеряли надежду. Все было по-другому, чем они представляли себе. Поднимается вопрос, действительно Бог Израиля мощный Бог? Или весь этот план, эти намерения были только ошибкой? Помните Солом 136? Как они выражают этого? В Вавилонских мы сидели и плакали, когда воспоминали про Сион, Иерусалим. Наши мучители требовали от нас песни радости. Они сказали, пропойте нам из песен сионских, пропойте из гимна надежды гимны надежды. А они отвечают, как мы можем петь песни Господу в чужой стране? Как мы можем провозгласить, что есть Бог, что Он силен, что Он хороший, что Он великий Бог, если Его план не исполнился, если народ разрушен? Но как нам петь об этом Богу? Это огромный кризис веры. Люди находятся в плене, в Силке, в Вавилоне. А они решают один вопрос. Как вести себя по отношению к Вавилону? И были два подхода. Что касается отношения к Вавилону. Есть люди, которые думают, но надо нам ассимилироваться. Это была и стратегия Вавилона. Вавилон побеждал соседние страны, и, конечно, эти страны, это, им это не нравилось, они возмущались. Таким образом они хотели бунтовать. И поэтому Вави, Вавилон думал так. Принесите их сюда в Вавилон, пусть видят они наше богатство, пусть они видят наше великолепие и славу, и тогда они будут принимать наши пути. Они принят наши ценности. Когда они увидят наш образ жизни, когда они увидят, как мы поклоняемся нашим Богам, Тогда они принут, примут наш образ жизни, и у нас не будет больше проблем. Они не будут питаться бунтовать. Они начнут жить вавилонскую мечту, как мы. Но для Израиля это не вариант, это не возможность. Если Израиль будет жить поэтому, конечно, он теряет свою идентичность. Он потеряет свою цель, ради чего... Он был, существовал. Потеряет свое отношение с Богом. Потеряет, почему Бог призвал их. Но другая возможность, другая, другой подход был изолировать себя от Вавилона и Вавилония. И среди израильтян это был очень популярный подход. Существовали сильные партии, люди, которые говорили, что этот плен не будет долго, что они не должны ничего общего иметь с Вавилоном. Были люди, которые говорили, что изгнание будет очень коротким, не будет длиться долго, Бог приведет вас обратно, быстро. Поэтому не имейте ничего общего с Вавилоном. Изолируйтесь от их культуры. Нам ничего делать с ними вместе. А в это время от пророка Еремии, который еще жил, остался в Иерусалиме, приходит письмо. И попробуйте себе представить, как этот человек говорит: здесь для вас письмо от пророка Еремии. Разрешите вам прочитать. А что он читает? Иеремия 29 глава с 4 стиха. Иеремия 29 с 4 стиха. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Представляете себе? Так говорит Господь Саваоф. Когда в Библии используются а, эти титулы, данные Богу, они никогда не случайными. Существует здесь какое-то сообщение, намерение. Так говорит Господь вседержитель. Савалов, это не перевод на русский, это только транскрипт переписали. Да? Так говорит Господь вседержитель. Что такое? Он не утратил ничего из своей силы. Даже его планы не работают хорошо. Бог Израилев. Что такое? Он не забил свое обещание. Даже вы уже думаете, что его нет? Так говорит Господь Саваот, Бог Израиля. Так говорит тот. Я переселил вас из Иерусалима в Вавилон. Представьте себе, как это звучало в их уши. Что они все думают, кто был тот, который переселил их в Вавилон? Набуха они здесь узнают. Вот что я говорил, я, ваш Господь, Который, я вас переселил в Иерусалим. И что он им скажет? Стройте домы и живите в них. Разводите сады ищите плоды их. Берите жены, рождайте сыновей и дочерей, и сыновья свои берите жен. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождались сыновей и дочерей, и размножайтесь там, и не умоляйтесь. Использует три, три глагола: Стройте, разводите. И женитесь или выходите замуж, берите жен, женитесь, выходите замуж, стройте, разводите сады, и выходите замуж. Три глагола. Как вам придется жить в плене, стройте дома, разводите сады. «Выходите замуж, женитесь». Знаете, что интересно? Все эти три слова в книге Второзакония, 20 главе и дальше, они использованы по отношению к богослужению, по отношению с Господом. Когда человек построил дом, он должен был благословить его. Благословение – это акт поклонения, это поклонение Богу. Когда вы посадите сад, вы должны предложить первые плоды, как поклонение к Богу. Поклонение. И когда вы вступаете в брак, вы заключаете завет в глазах Господа. Это вид поклонения. Другими словами, вы можете поклоняться Богу в Вавилоне. Они думают, но как нам сейчас служить Господу? Храм разрушен, а если евреи не имеют храм, ну как, служить Богу невозможно. И пророк придет и читает письмо. Стройте домы, разводите сады, женитесь и ходите замуж. Почему? Ибо так говорит Господь, Стих 10. «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас, исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место все». Строите дома, разводите сады, выходите замуж, женитесь, потому что там будете... Сколько? 70 лет. Знаете, сколько срок человека, человеческой жизни в Библии? 70. Угу. Так. Сам 90. А что это значит? Вы там будете 70 лет. Это значит, что дипломатично, Бог говорит, для этого поколения, которое слышит это сообщение... Для этих людей, которые взрослые, это им дипломатично говорит, вы уже не вернетесь. Вы также будете жить и стареть и умирать в изгнании в Вавилоне. Подготовьтесь для этого. Но не забывайте, служить Богу, возможно, не только в Иерусалиме. И там, где вы находитесь, там тоже возможно Богу поклоняться. Там тоже возможно служить Господу. И он использует эти три глагола, которые связаны с поклонением Богу. Второй законе, чтобы показать. Если вы жили в Вавилоне с Богом, потом это уже не изгнание, потом это уже что-то другое. Тоска по Родине не самая важная. Когда вы с любимым человеком дома, когда вы с своим Богом, все хорошо. Первое, что они должны научиться, что Бог Израиля есть Бог Вавилона тоже. Вавилон и того еще не знает но вы можете служить Господу и в Вавилоне. Христос сказал у Иоанна 14 главе, «Если любит кто-то Меня, будет повиноваться Моему учению, и тогда Мой Отец возлюбит Его, и мы придем и сделаем обитель Него. И придем и будем вместе жить». В Новый Завет говорит о том, что Бог придет и будет с нами жить в нашем сердце, там, где мы находимся. Это уже не Вавилон. Это уже жизнь с Иисусом, с нашим Богом. Ну и следующее, что он скажет, стих 7. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Представьте себе, как они услышали эти слова. Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Какой город разрушил их страну и взял их в плен? Какой город? Вавилон. Иеремия говорит, я хочу, чтобы вы молились Богу за этот город, за этих людей, которые разрушили вашу жизнь, которые уничтожили ваш город. Я хочу, чтобы вы заботились о них. Я хочу, чтобы вы приносили мир, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Я хочу, чтобы вы приносили мир тем, которые принесли мир, войну и разрушение вам. Представляете себе, как радикальное эти слова? Как они звучали этим пленникам, когда первый раз они услышали, услышали их? Я хочу, чтобы вы присутствовали в этой той культуре вообще другим образом. Новый способ, чтобы вы были как сол. И свет. Господь говорит своему народу: я не хочу, чтобы вы ассимилировались в культуру места, где вы находитесь. Там будут вообще другие, совершенно другие ценности и долбаклонство, другой образ жизни. Но я не хочу, чтобы вы жили так, как они живут. Я хочу, чтобы вы ходили со мной так тесно, чтобы у вас была другая стратегия. Я не хочу, чтобы вы изолировались от них, но я хочу, чтобы вы стали солью и светом. И в этой культуре имели новое значение. Чтобы вы молились об этих людях, чтобы вы приносили благословение для этих людей. Иеремия говорит, ширите мир и процветание города, куда я послал вас. Ширите мир, чтобы город, в котором вы находитесь, процветал. потому что если город будет процветать, то вы будете процветать. Бог говорит, я хочу, чтобы вы участвовали в работе, в бизнесе, в культуре, в искусстве, в технологии, в образовании, чтобы вы заботились о за бедных, чтобы вы так жили своим соседом, чтобы они узнали, что то, как вы обращаетесь своими финансами, чтобы Вавилон процветал, чтобы люди узнали что-то о вас и о Боге, которому вы верите. Я хочу, чтобы люди в Вавилоне сказали, вы знаете, это странное, что касается этих людей, которые здесь, эти новые люди из Израиля. «Я не верю в их Бога, я не принадлежу к их религии, я не принимаю их ценности, но я очень рад, что эти израильтяне переехали сюда, в Вавилон. Наш город был бы беднее, более темное место, если эти израильтяне не были бы здесь. Я рад, что они здесь. Нам всем лучше, потому что они здесь». Бог говорит, я хочу, чтобы вы так присутствовали в этом Вавилоне, чтобы другие люди узнали что-то о Боге, чтобы они узнали, что вы их любите, что вы за них молитесь, молитесь, и чтобы город процветал. Почему Бог пересел израильтянам в Вавилон? Потому что они в Вавилоне могут научиться что-то, что они никогда не могли научиться в Иерусалиме. И что? Первое, что Богу возможно служить везде, где вы находитесь. Не только в Иерусалиме. Когда Он им скажет, стройте, разводите, женитесь, Богу возможно поклоняться везде, там, где вы находитесь. Второе. Почему привел их в Вавилон? Чтобы они узнали что-то о Боге, что не могли научиться в Иерусалиме. А что? Знаете... Так, так и Данил говорит. Они... Узнают, что Бог любит Вавилон. Никогда бы они этого не научились в Иерусалиме. Как Бог любит Вавилон. Что Бог заботится, что Бог хочет, чтобы Вавилон процветал. Знаете, Бог любит Россию. Бог любит Москву. Бог любит Газпрома и Лукоил, и ЦСКА. Бог любит город, в котором вы живете. И говорит, ибо я знаю намерения, какие я имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду чтобы ведь там, где вы находитесь, в своем Вавилоне, чтобы вы имели вообще другой подход, не как общество вокруг, чтобы люди могли узнать что-то про Бога, которому вы служите. Знаете, когда человек приходит в Вавилон, большинство людей приходят в Москву, чтобы получить что-то, чтобы взять что-то отсюда. Зарплата лучше, покупка лучше. Никто не приходит в Москву, чтобы принести что-то, чтобы подарить. Я хочу, чтобы вы били другие общества. Я хочу, чтобы вы заботились про Вавилон. Чтобы люди сказали, а я рад, что эти люди здесь. Что среди 10 миллионов москвичей есть этих 3700 адвентистов потому что они заботятся про этот город. Наш город лучше ради того, что они здесь. Наша задача – это не принести люди вокруг, чтобы они прекратили грешить. Много верующих путается в этом. Они думают, что мы здесь ради того, чтобы обликать всех, из того, что они делают неправильно. Но на основе Евангелия от Иоанна, кого работает обрекать мир о грехе? Духа Святого. Это не моя работа. Проблема изгнания не то, что церковь в Вавилоне. Проблема изгнания в том, когда Вавилон попадает в церковь. Послание от Иоанна говорит, «Если мы будем утверждать, что мы без греха, то мы обманываем себя, истины нет в нас». Наша работа – это заняться грехом, который в нас. Знаете, существует один парень, которого я имею в виду в этой церкви сегодня, который борется с грехом, с грехом в отношениях, с грехом в поведении, но он пытается скрыть этот грех от других людей, чтобы он выглядел лучше, чем он на самом деле есть. Чтобы он имел больше духовную репутацию, чем на самом деле заслуживает. Но потому что он хотел остаться анонимным, я не вам не скажу, кто он, кто этот парень, кто этот человек. Но вы уже догадаетесь, да? Нет, это не Павел Владимирович, это я. It's me, it's me, O oh Lord, standing in the need of prayer. Это я, это я, Господь. Если люди займутся серьезно своим грехом, то они станут смиренными. У них не будет самодовольности. Они не будут думать, какие мы хорошие. Они займутся серьезно своим грехом. Знаете, почему Бог переселил израильтянов в Вавилон? Потому что возможно обнаружить что-то, что бы никогда не обнаружили в Иерусалиме. Одна из вещей, которые случаются, если вы серьезно займете своим грехом, и вы живете в Вавилоне, то вы познакомитесь с людьми, которые вне церкви. А когда вы узнаете этих людей, вы заметите, что люди, которые не верят в Бога, люди, которые другие, чем вы, они более добрые, они добрее, мудрее, они лучшие, они более щедрыми, чем вы. Этого вы бы никогда не узнали в Иерусалиме. Ради этого вам надо жить в Вавилоне. Вы встретили уже таких людей? Конечно. Или Евангелие благодати сделает то, что вы потеряете это чувство, что я лучше других, или вы потеряете чувство или вы потеряете Евангелию благодать? Ради того, Бог переселил Израил в Вавилон, чтобы узнали, что Бог любит всех. У меня моя проблема, мне надо заняться ее, не надо ходить в духом, мне надо молиться за людей вокруг и приносить благословение. А как это происходит? На каждом шагу когда что-то сделаете для мамы двух маленьких детей, когда что-то сделаете в кабинете или на работе для человека, который рядом стоит, находится в офисе, когда вы найдете себе время, чтобы позаботиться о людях вокруг вас, когда вы молились с ветераном, когда что-то сделали для людей вокруг вас, и тогда, когда ваши мечты, мечты не наполнились, когда планы для вашей жизни произошли по-другому, чем вы ожидали, когда вы церковь из Еремии 29 главы, тогда слова «добро пожаловать в Вавилон» принимают нового значения. Я хочу, чтобы вы так жили в этом Вавилоне. У меня такие намерения с вами. Говорит кто? Господь Израиля. Тот Господь, который однажды подошел из неба и пришел в наш плен, в наш Вавилон. Тот Господь, который, когда был младен и род питался убить его. И ранние годы своей жизни он провел в Египте. Его семья жила в изгнании, когда он был маленьким мальчиком. На протяжении большей части своего служения он был в изгнании. Однажды сказал, вы знаете, птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют отверстие в земле, но Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И последний его шаг был нести крест за ворота, ворота Иерусалима, потому что распятие по закону должно производить вне стенгорода. Откройте Библию, пожалуйста, послание евреям, глава 13, стих 12. Возможно, что вы никогда не заметили этот текст, этот стих. Стих 12 говорит, «И поэтому Иисус страдал за переделами городских ворот». Это не случайная фраза. «Ненавиден». поносили Его, высмеивали. Поэтому Иисус страдал за переделами городских ворот, чтобы сделал людей святыми кровью Своего. Еще один шаг в изгнании. Но Он говорит, Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил? И когда Он умирает, в плене, в ссылке от Бога, это не был конец. С попля этой мечты поднимается другая мечта воскресения. Наступает что-то новое. Вот Божий план. Примирить грешников с Богом. И те, которые живут в изгнании, которых планы, намерения в жизни не наполнились, они получают что-то новое. Ибо я знаю намерения, какие я имею о вас. И вас, и вас, и вас и вас. Они хорошие намерения. Они не ваши планы. Вероятно, они не просто планы. Они не безболезненные планы. Но они хорошие планы. Чтобы дать вам будущность и надежду. Потому что, если вы научились жить в своем Вавилоне, потом эти Божьи планы являются надеждой мира. И моим желанием для нас всех есть, чтобы мы услышали этот текст с новой точки зрения. И как верующие жили здесь, в Москве, на славу Бога нашего. Аминь.